0: Ouvinte Gregário, o Natal não faz muito tempo, mas tem um presente aqui para vocês que por acidente vem acontecendo, que quase todo começo de ano a gente tem o privilégio de ter o Henrique aqui na Gregário. Já teve a primeira vez que ele veio com a gente quando tinham suspeitas de que ele ia fazer uma mudança na vida. Teve quando ele virou um empresário organizador de equipe. E agora, nesse começo de ano, a gente vai falar de uma coisa que foi uma provocação que, na generosidade e coragem que o Henrique tem, topou conversar aqui com a gente, que é sobre estresse e performance. O quanto o estresse giganta o quanto o estresse a pequena ou a covarda. E o convite é o Henrique, desde 2006, quando ele começou a se focar como atleta profissional, Sub-23, Brasil, mundo, personalidade... Covid no meio do caminho, é, um ciclo de um primeiro ciclo de carreira como atleta. Né, e vamos picotar aqui numa conversa sem roteiro, na generosidade e coragem que você, Henrique, tem e está dando esse presente aqui para a gente na Gregária.
1: Vamos lá, Alvaro. Sempre bom ter, ter bons contatos na agenda, né? Acho que é uma, essa é uma das, é uma das dos podcasts, entrevistas que eu tô atendendo mais rápido depois da solicitação. Acho <risos> que você me mandou uma mensagem, não sei, uma hora atrás, duas horas atrás, eu falei, vamos gravar, vamos gravar hoje, pode hoje. É, Só então se for agora. É um assunto, é, acho que muito interessante, extremamente complexo, que sempre vale a pena a gente tentar entender, se aprofundar e principalmente acender o sinal de alerta, né, para que a gente possa compreender é, situações que são recorrentes, não só dentro do esporte, mas na vida.
0: É, vamos começando, e aí puxando pela memória, você, Petrópolis, um lugar paradisíaco, a gente está falando aqui um pouco antes dos pedais, ali da Hortências, é, Vale do Cuiabá, e eu sou bom nisso, nesse negócio de mountain bike, e isso vou fazer disso uma carreira, apesar de não ter nenhuma referência do mountain bike no Brasil, do ponto de vista estruturado como esporte, era outro planeta, e... A tua coragem de lidar com esse estresse, de, de, de viver e construir esse sonho.
1: É, Álvaro, acho que o, o primeiro estresse, primeiro o grande estresse que eu passei na, na minha vida é, é aquele estresse de quem vai empreender, de quem vai buscar algo novo. Então, a carreira que eu mirei foi algo muito pioneiro. Não quer dizer que vier, não vieram outros atletas antes de mim que também eram foram capacitados que tiveram seus os seus feitos é, significativos e tudo mais é, então a gente tinha referências dentro do Brasil né é, olhando para Massa Velle a Edvan Souza Cruz a Rubens Valeriano a gente tinha referências poxa de de atletas de sucesso dentro da modalidade no país o que eu buscava era ser um atleta brasileiro que não fosse só o melhor brasileiro. Né? Eu sempre... Eu sonhei nisso. Eu sonhei é, em um dia ser o cara nos catálogos, nas revistas. É, eu sonhei em ser aqueles caras que eram um tema de... de só da conversa, né? da, da, da roda de conversa das, das pessoas. Né? Quando falavam, ah, os gringos isso, o europeu isso, uhum. é, na América assim, assado. É, então eu queria... Eu queria a encontrar esse mundo e, e buscar o meu lugar nesse mundo. Óbvio que foi um processo muito mais longo. Só que a primeira situação de estresse que eu passei foi uh, conseguir viabilizar isso como uma profissão. É, e isso não é pelo desafio do esporte. Para contextualizar, para mim, o grande desafio foi conseguir deslumbrar uma possibilidade financeira dentro disso. Porque eu tinha essa necessidade, minha família tinha essa necessidade. Então, é, era uma coisa que eu queria empenhar todo o meu esforço, só que eu não tinha garantia que esse esforço valeria a pena. E se não valesse a pena, é, é, não era uma coisa que seria só a minha falha, sabe? É, não era só um, um risco do caminho que eu a, quis escolher seguir. É, Para mim, eu, 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 eu acho que o grande... Pô, o grande monstro a ser vencido no começo da minha jornada como atleta foi é, confiar que isso poderia me levar a algum lugar, profissionalmente falando. É, porque eu queria ajudar minha família, né? Eu queria uhum. que isso fosse bom para minha família. Então isso já, já de, de largada, foi uma, foi uma grande situação estressante, é, Para mim, que gerou uma, uma carga de, de expectativa, de cobrança e de, é, de dedicação, que eu tinha que me dedicar mais, eu tinha que treinar mais, eu tinha que dar um jeito de fazer aquilo, aquilo dar certo.
0: Talvez seja até uma situação inversa do que acontece uma parte do tempo, onde o atleta espera o patrocínio eterno então, e você está relatando que você teve a postura inversa não de que a minha família vai me dar os meios para eu fazer o que eu gosto mas sim, eu vou pegar o fazendo o que eu gosto e vou ajudar a minha família
1: sim, até porque assim, o meu pai sempre me incentivou e a minha família de uma certa forma é, nunca se opôs a esse incentivo dele e, e minha mãe e minha irmã também sempre incentivaram mas é, era uma coisa que sacrificava muito dentro de casa sabe, é, não é que que tinha, que tinha condições para poder comprar uma bike. Comprar uma bike, ter o um material, apesar do meu pai ser, ser lojista, isso ajudava muito na hora de conseguir um material, conseguir um par de pneu, conseguir um quadro e tal. Esses foram meus primeiros meus primeiros patrocínios, mas fazia falta dentro de casa, né? É, viajar para as competições era um custo uhum. alto para gente. É, então, isso foi uma coisa que, que gerava uma certa autocobrança dentro de mim. E, e isso eu carreguei, acho que, para a carreira, cara. E aí, indo de trás para frente, é, eu tive uma conversa agora recente com, com o Phil Dixon, que foi meu gerente de performance durante alguns anos, e, e a gente estava falando, eu falei sobre, sobre o Mundial e tudo mais, sobre a conquista do Mundial, a gente falou sobre algumas coisas, principalmente trocando ideia né, sobre alguns atletas e tal, eu tentando ajudá-lo e a gente relembrando algumas coisas, e aí eu falei, cara, pô, acho que um dos grandes motivos é, de eu ter vencido o Mundial esse ano foi eu ter assumido como a, uma última grande possibilidade da minha vida. Né, como, como atleta profissional então eu ter traçado essa meta de cara, eu vou até aqui é, e eu quero ganhar e se eu ganhar acabou, e isso é, acaba aumentando absurdamente a tua carga de de estresse, de expectativa de valor do momento mas por outro lado também gera isso que você falou de se agigantar né? de ajuda você tirar ou, ou encontrar uma força que você nem sabia que estava escondida em algum lugar é, e acho que, que em alguns momentos é importante você assumir uma carga maior do que a que você tem. Uh, durante anos e anos, cara, eu tomei bomba. Pra quem me acompanha a, a, a minha história há mais de 10 anos, uhum. é, sabe disso, cara. Há 10 anos atrás a galera me criticava, até hoje critico, né? Mas é, a galera me criticava muito porque eu, eu falava onde eu estava tentando chegar, né? É, então eu falava que, pô, não, eu quero ser um cara é, top mundial, eu quero um dia estar no posto da Copa do Mundo, eu estou trabalhando pra isso e tudo mais. E, cara, a galera, assim, descrachadamente debochava dessa ambição, sabe? É, teve um vídeo agora, um rio que, desses que fazem, que dão uma, uma viralizada e tal. Aí acho que agora as duas semanas eu comecei a ser marcado nesse vídeo e tal. É um vídeo que eu até usei num conteúdo meu, é uma entrevista que eu dei para Renata Fozoni em 2013, no começo de 2013, e aí ela me perguntava qual era o meu sonho e tal, e aí eu falava, ah, o meu sonho é revolucionar a bicicleta no Brasil, revolucionar a mountain bike no Brasil. É, alguma coisa nesse sentido. E hoje sou bonito pra caramba, depois uhum. de ter conquistado Copas do Mundo, Mundial e tal, número um do mundo. Só que na época, assim, era... <risos> Era uma coisa que as pessoas. Isso é ser arrogante ou é ser confiante? Isso é ter fé ou é não ter noção da tua do que é teoricamente a sua capacidade? É, são coisas. É, é uma declaração que gera uma certa ambiguidade. Só que, para mim, sempre foi muito importante eu assumir esse risco, essa responsabilidade de, cara, eu quero, eu quero mais. Se der errado, é, é, tudo bem. Para mim, eu vou assumir o risco de dar errado. A chance de dar errado, de eu não conseguir, é muito maior do que a chance de êxito. Mas essa busca pelo, pelo muito difícil, pelo porco que quase ninguém acredita que dá para fazer, e eu, e eu também acredito que seja muito, muito, muito difícil de chegar lá, mas se eu buscar isso, eu acabo é, conseguindo extrair mais de mim mesmo. E aí eu acho que isso é, é, é uma coisa muito difícil, porque, óbvio, quando você chega e conquista, é muito bom, é prazeroso. Quando você tem grandes metas e não conquista, sabendo desse risco, é difícil, mas é, é gerenciável. É, eu acho que o, que o, grande, o grande ponto assim, de estresse, de é, para mim, sempre foi é, eu entender quando eu estava pronto para buscar... É, mais uma vez essa carga exagerada sabe mais uma vez esse objetivo é muito difícil, uma coisa é, pouco tangível. mas o que você está falando então que
0: ao se comprometer publicamente é um elemento de motivação para você porque você se comprometeu realmente de que você vai fazer a, até o seu último gota de sangue tudo que você puder para entregar aquilo.
1: Não, cara. Publica, publicamente é, é a ponta do iceberg, sempre. O que, o que sai na entrevista, na rede social, na, na declaração, é, isso é só pontinho. É, essa pressão, ela vem muito antes quando você a, assume, primeiro, a base de tudo, da maior pressão que um atleta de alto rendimento sente, por mais que às vezes seja difícil compreender e assumir isso, é dentro de nós mesmos, cara. É, é, essa é a pressão que te implode, que é que te massacra. Então, nasce de dentro de você. Depois disso, você tem a, a, o estresse, isso de externalizar e tal, é quando você está sentado na mesa para assinar um contrato. É quando você está negociando quem vai pagar a tua conta. É, uhum. E aí, as expectativas são aneadas. Enfim, quanto mais alto você está, mais é, retorno, cobrança você vai ter. E esse estresse também é... é aumenta paralelamente, né? aumenta exponencialmente. E, e aí eu acho que, assim, a, essa coisa do externalizar para o público, você já externalizou muito antes. Primeiro, você assinou um contrato consigo mesmo, é, depois você assumiu compromissos profissionais, depois você... É, ou, né, contemporaneamente a, a, a relação profissional você assume a, a responsabilidade com as pessoas que vão trabalhar com você que vão fazer a tua preparação é, e tudo mais e, e aí acho que o ponto final é, é que menos aparece essa carga é público, é a mídia é a vida pública de fato né, a vida aberta de, de fato mas a, a, grande, a grande pressão ela acontece nos, nos bastidores é, e acho que é por isso que muitas das vezes você vê atletas se performando muito bem ou muito mal de uma forma inesperada, ou de uma forma um pouco... Por que está que dando errado, sabe? Por que, que o cara está numa melhor, numa grande equipe e não está performando bem? É, e é, acho que geralmente nasce dessa, às vezes, expectativa não, é, não atendida internamente, depois, a expectativa externa. É... E aí, por último, acho que a cobrança externa, né? que é o... a... essa parte aberta. Você falou uma coisa que é interessante, porque atletas
0: de alto rendimento em todas as modalidades tem momentos que tudo encaixa e tem hora que não encaixa. E talvez uma sensação minha como espectador e torcedor talvez encaixe quando está dentro dele, está saindo de dentro para fora, e quando não encaixa é de fora para dentro. Não é a pressão externa do patrocinador, da, da rede de segurança daquele atleta de família, afeto, é que o atleta se sente obrigado a estar tá fazendo aquela temporada, é, mas que não está 100% comprado. Porque em qualquer coisa de, de alto rendimento, onde a diferencial é, é, é micra, não é nem centímetro, hum. é, a diferença do top 10 para o primeiro é desprezível ah. em termos... É, e é um, São pequenos, um alinhamento de um bilhão de coisas. Mas o que você está me dizendo é que da tua experiência, talvez se sair de dentro você está mais empoderado e se for uma coisa de fora para cumprir compromissos, na hora que apertar de verdade, você não vai ter a grandeza de suportar e vencer.
1: Não, cara, isso é tão... É, a raiz né, da, da discussão é né, tão profunda que ela vai... Eu estava... Ah, discutindo, né, ou, ou conversando com os amigos agora, alguns dias atrás, justamente sobre isso, né, a gente tava falando sobre é, a questão de estrutura, investimento no, no atleta, financeiramente, é, né, de, de aporte de conhecimento, de maquinário, de estrutura física humana em prol do atleta versus o, a, a cobrança que, que gera no atleta. Né? E aí a gente começou a falar uma coisa sobre, sobre treinamento e tudo mais, sobre é, alguns... E a gente começou a falar de uma, a, de uma treinadora de, de uma modalidade no Brasil que está há muito tempo envolvida com essa modalidade. Modalidade olímpica e que é ah, uma pessoa extremamente dura, ríspida com os atletas e tudo mais, e papapá. E aí eu comecei a contar umas histórias de um time manager que eu tive na minha primeira ida na Europa e tal, sobre algumas coisas que rolaram. E, e aí surgiu esse questionamento: nossa, mas como você. Contei alguns casos assim que uhum. <risos> eu não, 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 até hoje não, não contei abertamente, é que são as coisas assim que dá para uh, ser considerado como um pouco mais extremas. É... E aí eu, eu falei assim, cara, foi muito duro passar por certas coisas, ouvir certas coisas, lidar com certas atitudes. Mas a minha cobrança por incrível que pareça, era mais dura, hoje, olhando para trás, era mais dura do que a desse cara em relação a mim. Então, hum. era muito mais duro comigo mesmo do que ele estava sendo, cara. O tanto que eu me cobrava, óbvio que de forma diferente, é, talvez mesmo sem perceber na época, mas assim, eu tava me cobrando, me culpando muito mais do que qualquer pessoa externa estava tava apontando meus erros, minhas falhas. É, e isso... Por um lado, entra de novo a ambiguidade. Por um lado, pode chegar a ser tóxico. Por outro lado, te prepara para a vida de uma forma que, eu, sinceramente, em toda a minha carreira, eu nunca me senti sob pressão. Eu me senti é. em pressão. Em pressão muitas e muitas vezes. É... E muitas vezes eu lidei bem e muitas vezes eu lidei muito mal. Mas sob pressão, e quando eu falo sob pressão, é... É a expectativa externa, é o que a mídia vai falar, é o que o público vai falar e tudo mais. Isso, cara, não vou te dizer que eu nunca senti, mas nunca, nunca me senti que foi algo que pesou nos meus ombros, assim, de dar um leve desespero. É, e às vezes, assim, em alguns momentos, eu esperava muito de mim. Às vezes, ninguém estava esperando, nem sabia qual era a minha expectativa, mas eu não, não conseguia lidar, administrar muito bem com a minha expectativa, com o meu desejo de não estar alcançando aquilo, não conseguir ver aquilo se materializando. E aí, sim, eu senti muita pressão. A minha própria pressão. É... Só que, enfim, essa, essa vontade extrema, esse desejo extremo, é, também foi também o meu, meu grande combustível durante toda, durante toda a jornada. Tem muitos casos e acasos né, que, às vezes colaboram para que o que você falou aconteça, né? que as coisas se encaixem. É, existe um estudo muito interessante, não vou lembrar agora de nome, é, de cabeça o nome do, do cientista, mas é um alemão, é, e ele fez um estudo de performances olímpicas, considerando o, o background do, dos atletas pré-Jogos Olímpicos. Aí, Quando você olha, assim, exemplificando, né, os últimos Jogos Olímpicos, as duas vitórias, foram da Yolanda Neff e do Tom Pitchcock, é, são dois caras que já tinham um patamar de, de estrela né? a Yolanda ainda mais do que, do que o Pisco, que era primeiros jogos e tal, um cara mais novo mas já pô, super com muita hype em volta dele né? com uma expectativa muito alta é, só que os dois Yolanda teve um acidente gravíssimo na, na pré-temporada perdeu um baço, um baço se eu não me engano passou por uma situação de, de risco de vida é, e comprometeu a pré-temporada e aí, obviamente, boa parte da temporada também. É, e o Pitcock, que, que teve uma temporada ali, é, chegou a andar de, de forma expressiva, né? Ele fez... Ah, venceu uma Copa do Mundo, aliás, né? em nove meses, em 2021, acho, dos Jogos. É, tinha feito, acho que um, um, um top five, se eu não me engano, na Alemanha, na abertura. E, e quebrou a clavícula, acho que há é seis semanas, se eu não me engano, algumas semanas antes do, dos Jogos. O que quebraria, teoricamente, toda aquela mística de preparação perfeita, o ano perfeito para o ano mais importante, ocasião mais importante. E ambos tiveram, assim, uma performance... Acho que principalmente a Yolanda é uma performance que, cara, de, de todos os tempos assim, do Mountain Bike que eu vi, talvez uma das coisas mais impressionantes é né? a forma como ela andou e tal. É, como lidou com alteração climática, pré-prova e tudo mais. E eu acredito que muito esteja relacionado a esses, é, a esses acidentes que eles tiveram antes dos Jogos Olímpicos, porque a capacidade esportiva. Ela, ela vai estar lá, ela é necessária, né é, o trabalho e tal, ter chegado em forma, ter feito um bom trabalho com a sua equipe multidisciplinar, eu acompanhei bastante do, de ambos os trabalhos, conhecia pessoas do tempo, tinha uma boa proximidade tanto com pessoas do é, do staff do Pitcock quanto da, da Suíça, é, então pude acompanhar muito assim do que estava acontecendo, depois conversar muito também sobre como foi feita a preparação e tudo mais. E, e assim, a, a preparação do entorno foi feita com primazia, pensando no resultado, mas é, a autocobrança, acho que nesse momento, ela poderia até ser alta, mas a expectativa era baixa que o contexto era, era de muita tolerância. Quem não fez uma preparação ideal para os Jogos Olímpicos pode até ganhar, tendo talento, tendo trabalho, tendo a forma física, mas não foi ideal. Né? Então isso é, é um, em alguns casos, um grande benefício de retirar toda aquela, toda aquela expectativa. E é uma coisa que o atleta internaliza, né? Em todas aquelas trocentas entrevistas que você tem que dar no ano olímpico, respondendo a mesma pergunta, é, é, é um discurso que é muito mais leve para o atleta falar, poxa, eu tô bem, mas eu não tenho nada a perder, eu tive um problema, mas trabalhei muito bem, vamos ver o que acontece. O que acontecer é lucro. E largar nesse tipo de prova com, com essa leveza em muitos momentos faz bastante diferença. Só que enfim, isso não acontece nada de errado. Como você encontra essa leveza? Ela provém da autoconfiança que você conecta à tua preparação, ela provém do ambiente, ela provém de uma paz de espírito que você não sabe explicar. Isso é, é muito variável. E comigo, assim, aconteceu de formas diferentes. Né? De ter grandes performances por motivos diferentes. Acho que isso que é o, é o grande barato, você entender que a mesma pessoa, dentro de uma mesma situação e contexto, vai reagir de, de formas distintas. Você, em 2023, foi campeão do mundo em
0: maratona. Tem situa duas situações diferentes. Uma situação, como você relatou aqui do incidente é, da Yolanda, você está num ciclo de preparação e nos 44 do segundo tempo, alguma coisa dá errado e você fala, puta, não era para ser, tira o time, arruma uma, um sem face e vai. E a outra fala assim, como é que é? Eu não vou participar disso? Esquece. Eu vou morrer, mas eu vou morrer fazendo. Como é que você vê lidar com essas duas situações? Uma em que acontece uma coisa externa e você se pequena e fala assim, não era para ser, é o um destino. E a outra é esse obstáculo só te faz mais forte. Como é que é? Não vai acontecer? <risos> vamos lá.
1: O atleta de verdade de alto rendimento acho que ele vai ter sempre essa índole de primeiro tentar. É, vamos tentar para ver o que acontece. É, acho que muitas e muitas ocasiões da, da minha carreira era melhor... Para o meu físico, para a minha mente, eu não ter largado. Nossa, mas algumas vezes, assim, eu é, larguei várias vezes é, que eu não estava tão bem, larguei várias vezes que eu é, tive alguma, alguma enfermidade é, já tinha passado ali um pouco do momento, mas eu ainda não estava recuperado. É, então. Acho que isso faz, faz um pouco parte do, do atleta. Eu sempre precisei de pessoas para puxar o meu freio de mão, para me ajudar a me segurar, né? tanto nos treinamentos quanto nessas decisões de cara, aborta essa prova que não vai te fazer bem. E, e eu acho que balancear essas decisões e, e o quanto que, que vai pesar... É, vai, vai de acordo com o momento vai de acordo com o quanto do quão importante é a ocasião é, para você, então assim eu, eu, tive, eu tive uma situação uma, uma Copa do Mundo que pô, fiquei doente antes da prova e tudo mais, tava disputando geral naquele ano, foi em 2019 é, no momento da prova eu era o segundo geral é, aí eu corri o short track eu, eu voltei dos Jogos Pan-Americanos em Lima que eu furei, fiz uma prova fantástica. Eu furei e fiquei para trás. Ainda é, fui medalha de prata. É, e aquilo para mim tinha sido já uma baita decepção, né? Eu tinha, putz, perdi a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, que era o único objetivo que eu me permiti ter. Então, mesmo fazendo uma, uma prova que. Eu tive problema mecânico, tudo foi contra, eu ainda fiquei muito abalado. Aí viajei para a Itália, fiz uma bela disputa na lama com o Vanderpool, terminei em segundo no short track e eu tive uma infecção. Antes do, do short track eu não estava me sentindo muito bem, mas larguei e tá, tal, uma prova com chuva. E, e aí não fiquei muito bem, fiquei de cama no sábado, acordei no domingo super mal, não consegui fazer nenhum giro matinal, ativação que a gente fazia. E, cara, assim, pô, eu tô na merda, né? É uma situação que eu vinha de uma sequência gigantesca de provas. Ainda tinha uma sequência importante de provas pela frente. É, só que a corrida era na Itália, cara. Era uma prova, é uma prova importante para mim. Porque é a minha segunda nação. É a minha segunda casa. É onde eu tenho meio que a minha segunda família. Então, assim, pô, deixar de correr lá... Não é uma decisão só profissional para mim. Uhum. É, e aí eu lembro, na época, correndo pela Cannonday e tal... A, quem, quem eu balanceava essas decisões era com o Fio, eu lembro do Fio entrando no meu quarto e tal, e ele falou, é, eu já sei a resposta, mas eu vou me perguntar, você não quer abortar hoje e tal, não sei o que, eu, cara, não, aqui não vai dar, Fio, eu, eu tenho a mínima condição de largar, eu vou largar, é, vamos tentar e se eu não conseguir terminar, eu não termino, na época eu era... Top 8, né? Ficava no, no box VIP. E uh, tem uma cena que eu não esqueço, cara, que era o Lan Galinski que não corria ainda pelo, pelo meu time. Na época a gente já tinha o um time, mas ele não corria ainda pela gente. Eu tava na, na grade sentado assim, foi acho que a, a... Provavelmente, não tenho certeza se foi a única, mas acho que foi a única prova da minha vida que eu larguei sem aquecer. Olá <risos> eu falei, cara, não vou gastar nenhuma energia para aquecer <risos> e eu tava sentado assim no chão, encostado na grade, e eu, cara pô, eu, eu vou sofrer da primeira à última pedalada hoje e o Luan tava na grade, assim, ele era sub-23 é. ainda, e aí ele chegou ele sempre foi muito vibrante, ele chegou ele vamos avança, eu tô sentindo que é hoje <risos> aí eu pensei eu não tenho, aí eu mandei um joinha assim pra ele, eu, caraca, esse moleque não sabe o que eu tô sentindo aqui. Eu, tô, eu tô morrendo só que assim foi uma performance fantástica, eu né? terminei no pódio, na quarta colocação e eu absolutamente sucumbi depois da, da prova, vomitei pra caramba no, nos bastidores do pódio. Tem um Changing Room, né, que é um, uma, um quartinho atrás do pódio, onde os atletas se, se trocam e tal, se preparam pra ir pro pódio. E, cara, eu vomitando pra caramba e tal. Aí tava o, o Nino, o Fluker, o Brydon, o Keshbaum, a galera, todo, os managers assim, né, todo mundo ficou olhando. E, o cara vai... vai tem um treco que, que eu subi no, no pós, né? Completamente branco, assim, lábio branco, e fui estourar champanhe, bati a rolha no, na aba do boné. Até o vídeo é engraçadíssimo. E, enfim, acho que é, é uma dessas situações, assim, que você assume e aceita que deu muito errado. Isso eu tô falando de um dia, né? E aí é diferente. É, você assume que deu errado e, e tenta extrair o melhor. É, e aí eu acho que é sempre muito importante para mim, né, sempre foi muito importante, se eu vou tentar, eu vou realmente tentar. É, então... Então, mas de onde vem essa força? Porque a situação que você tá me
0: relatando... Me lembra daquela situação do Ayrton em Interlagos, onde ele ficou sem duas das seis marchas e, quando chegou, tiveram que carregar ele do carro ele mal conseguia segurar a garrafa de champanhe no pódio. De onde... E você relatou no momento que você teve isso. De onde você acha... essa Um, um ser humano acha essa força sobre-humana de ser muito maior do que imaginava que ia ser no momento que você achava que você até era menos?
1: Ah, Você tem que trabalhar o senso de honra, cara. Isso... É uma coisa que eu aprendi como atleta e que até hoje eu, eu ah, busco manter vivo dentro de mim. senso de honra, ele, ah, ele nasce no, no contexto de combate, no contexto de guerra. É, então, assim, é, se você tem que enfrentar um batalhão com, uma, com um canivete e essa é a sua hum. única opção, você não vai levantar a bandeira, você vai enfrentar. É, esse é o... É o, é o o uh, um senso de, de honra que eu acho que é, é importante o atleta é, cultivar. E mesmo quando as situações são desfavoráveis, você tenta, cara. E, e, e tenta por inteiro, sabe? Tenta como se fosse uma situação de combate, valendo a sua vida, sabendo que há grande chance de, de perder a sua vida. É, eu acho que é, é nesse contexto que surgem os grandes guerreiros, né? E ah, heróis. As grandes batalhas épicas, não sei. Meu pai sempre falou que herói foi quem não, não teve tempo de correr. <risos> <risos> o último a caçar o tênis. <risos> é, mas ah, eu acho que essa coisa do, do ímpeto, do, do intento, de enfim, de se colocar num momento, independente qual é o momento, é, eu acho que, é, que é, é de onde surge essa, essa possibilidade de encontrar essa, essa força. Eu tenho vários, vários casos assim, relacionados a provas, né? De o uhum. que aconteceu e tal. E conheço muita gente também, que, de atletas, né?, que passaram por esse tipo de situação. Só que acho que o mais difícil, né? Acho que até foi daí que, que surgiu o teu, o teu convite para a gente trocar essa ideia. É aquele estresse contínuo e crescente, que a gente gosta de chamar de, de fase. E é, eu odeio falar isso, cara. É, hum. Quando o cara está numa fase, quando a pessoa está numa fase, num período que tudo está dando errado. E assim, até para mim, assim acho que o grande... Se eu pudesse traduzir em palavras, seria a, a, a troca entre está tudo dando errado para ainda não deu certo. Porque o fato de pensar que ainda não deu certo te faz aceitar esses percalços do, do caminho né? te faz tolerar essa demora essa quantidade de desafios repetidos e variados e tudo mais é, então acho que quando as coisas demoram mais a acontecer acho que isso é, é o mais difícil e aí entra a, a diferença entre é, motivação e comprometimento porque tá motivado mesmo quando as coisas dão erradas mas você tá numa situação, você tá num contrato bom, você ganhou já provas importantes no ano, você é, andou mal e, poxa, é, ficou de fora do pós de Copa do Mundo, ou, nossa, deixou de vencer uma Copa do Mundo, porque, enfim, é, andou mal na última volta. É muito diferente de, assim, você, cara, tá alinhado pra uma Copa do Mundo limitado por uma lesão, limitado porque os últimos dois meses de, de treinamento foram uma bosta, porque você estava mais lidando com é, as dores do teu corpo do que causando dor ao seu corpo para gerar adaptação. São situações completamente diferentes. Aí eu realmente acho que esse é o tipo de estresse, pensando naquele contexto né, que eu falei no começo da conversa, de que a pressão interna ela é... A, geralmente em quase todos os momentos a maior pressão que o atleta passa é, acho que isso é, é, é realmente o ponto mais difícil quis a vida que a gente vivesse a Covid e você viveu a
0: Covid num momento importante da sua carreira e eu acho que como todos os atletas de alta performance desse momento é que eu imagino que são pessoas que gostam de controlar todos, tudo que é controlável, a sua dieta, a sua performance, o seu equipamento, o seu calendário, numa hora que a nossa consciência é que ninguém controlava nada e que você não sabia se a raça humana ia acabar, né, num limite. E você fez um belíssimo filme tornando o público o teu sentimento desse momento, mas como foi você viver esse estresse? de que você estava num momento muito rico da sua vida e que tinham coisas absolutamente fora do seu controle que você não conseguia lidar e transformar aquilo e que você tinha que ter grandeza de espírito para passar por aquela situação.
1: Cara, Álvaro, é... 2009 eu era o número 2 do mundo. Eu fui terceiro geral na Copa do Mundo. Eu fui o cara que mais pisou em pós de Copa do Mundo, com 10 pódios em 14 corridas. Isso, quando você compara até com os números atuais, assim, é uma coisa... Com mais corridas que ninguém conseguiu fazer esse ano. Então, assim, pô, eu tava num momento fantástico e 2020 eu comecei com uma outra aura de, de confiança, porque foi o ano que eu comecei para ser o número um, para vencer, para, enfim, é, e eu subi esse nível na pré-temporada, é, esse nível que era necessário na parte de pilotagem, de equilíbrio mental, de conhecimento de situações, de estudo dos postos, dos adversários e tudo mais. É, a minha evolução foi muito grande de 2019 para 2020. Comecei o ano ganhando todas as provas que eu participei, na África, na Europa, no Brasil, enfim. Viajava, chegava e ganhava provas contra os atletas melhores do mundo com alguma relativa, né entre aspas, é, facilidade. E aí foi a primeira vez de, de todos os anos que... Que eu competi o KP Epic com o Manuel Fume. Que eu senti que o cara tava realmente muito bem. E aí eu falei, cara, eu tô bem demais. É, hum. no, na teoria e não no, pelo menos na, na minha percepção, teoricamente, eu era o, o melhor do mundo. Aquele é o uhum. tipo de prova que eu sempre desempenhei o melhor, né? Então, o, o formato onde eu fui melhor na minha carreira, eu diria que foi stage. Race provas de, de múltiplos dias. É, e aí o fumo que chega de longe na melhor forma dele. É, eu falei, cara, vai, a gente vai viver o sonho. A gente é o, é o, é, é a, o drama perfeito. É a, cara, o enredo perfeito. Nós pô, criamos uma amizade, um relacionamento e tudo mais. É um alemão um brasileiro. Nós fomos quinto, quarto, terceiro, segundo. As edições passadas, a gente ganhou etapas, liderou, perdeu, teve problema, caiu e tal. Deu tudo assim... Era o enredo perfeito para largar em 2020 e ter aquela vitória para consagrar. E, cara, é, o primeiro grande bate veio na, na véspera da largada. Então, assim, são quatro meses ali que você passa. Quando eu olho para trás, assim, em dezembro, janeiro, fevereiro e março, eu passava mais tempo na África do Sul e com a equipe do que no Brasil com, com a minha família. É, então, é, é, o, o, o bound que você criava ali, né? O, a ligação que você criava era, era muito intensa e aí a prova foi cancelada e tudo mais. E, e para mim, assim, porra, um baita soco no estômago. Pro fume que seria a última prova profissional dele, né? Era, era o ano de aposentadoria dele. Né? Então, porra, você passar por isso é, foi pesado. Mas é o tipo de situação que eu aprendi no esporte que a expressão é meio chula, mas é can't fucking change. Assim, uhum. tem coisa que você não pode mudar. E, eu geralmente lidei bastante bem com isso. Para mim, quando que pegou e quando que pesou essa coisa do estresse de incômodo de, de cara, eu vou ter que pensar assim: por que que eu vou fazer agora para não perder a cabeça? Foi o calendário, estava todo suspenso, ranking suspenso. Eu não posso ainda buscar os meus objetivos e tudo mais porque o mundo parou. Me pegou quando o calendário foi reaberto e o ranking foi reaberto na Europa. E eu não conseguia sair do Brasil, então assim, o esporte estava rolando, o esporte voltou a viver voltou a respirar voltou a acontecer, com suas restrições e tudo mais, meus concorrentes voltaram a vida relativamente normal e eu tava no Brasil, cara é, porra, sei lá, com o me xingando, se me visse na rua treinando sozinho e aí, cara, isso foi um momento muito difícil porque, não é que assim eu não tinha a possibilidade de, de buscar o meu sonho, o meu objetivo daquele momento é que a minha situação em relação aos outros era completamente desigual, né? É, pela geografia. Pela geografia. E foi o um momento que, que eu tive que pô, entender qual, qual a vantagem que eu vou criar disso. E aí a vantagem que eu consegui criar disso foi beleza, não consigo largar com os caras agora, então, pô, eu vou me colocar... Eu me isolei mais ainda do mundo nessa época aqui, que era de isolamento, de restrições e tudo mais, eu me isolei mais ainda para me preparar de uma forma mais é, profunda ainda pra, cara, quando eu voltar a competir, eu vou estar atrasado em todos os aspectos, mas eu preciso estar absurdamente preparado para aproveitar a oportunidade quando eu tiver a oportunidade. E aí eu fui voltar à Europa com dois meses de atraso e voltei já ganhando. É, voltei ganhando e tudo mais, pá, pá, voando. Véspera de Copa do Mundo eu fiquei doente, é, e aí a primeira Copa do Mundo foi numa chuva, num frio a temperatura despencou, foi virada ali de, de, de estação eu tinha treinado super bem tinha feito uma quarentena longuíssima na Europa estava é, em excelente forma, a véspera da, da, das provas eu tive a infecção de, de garganta e competi meio mais ou menos cara. É, e aí acho que na primeira prova foi meio um baque, assim, eu caí no short track, terminei em décimo segundo, se eu não me engano. Depois no cross-country andei até legal, eu fui quinto, escapei, assim, me perdi um pouco dentro da prova. E aí na segunda Copa do Mundo, né, foi quando eu tive o double, né, venci as duas provas. É, e aí eu lembro, assim, o que eu falei na reunião depois da, da, da prova, né, isso sempre foi uma coisa que eu, que eu acreditei muito, de nunca nada é desperdiçado tanto as coisas que você executa bem quanto mal falando esportivamente acho que isso para a vida como um todo um pouco mais amplo mas esportivamente assim o treino bem executado ele é bom assim como o treino que você não rendeu bem ele também é bom isso nas competições também também é algo que que se aplica é, e aí eu falei cara não, o trabalho está feito então é, eu acreditava que eu ia que eu ia entregar mesmo se eu não estivesse 100%, eu ia entregar algo que seria suficiente para ter sucesso. Aí, enfim, a gente acabou conquistando uma vitória que era muito almejada por mim e pela equipe também. Né? É, e aí eu acho que é, é também, olhando para trás, você pega até umas, umas entrevistas minhas na, na época, assim, pré-Copa do Mundo, para mim era um discurso muito claro: oh, eu vou largar para ganhar. Se eu não ganhar, se eu chegar em segundo, para mim é uma falha, para mim é uma, é uma derrota pessoal, moral, em todos os aspectos. Então, foram uma das poucas vezes assim que eu assumi uma, uma carga que eu julgava necessária na, na época. E que dessa vez eu consegui absorver bem essa pressão, esse estresse que eu mesmo gerei, é, que eu mesmo busquei e alimentei para gerar performance, para gerar é, resultado. Ouvindo essa sua fala, você precisa ganhar de você mesmo antes de ganhar dos outros? Eu acho que assim, a... tudo parte do, do, do atleta, sabe? Eu acho que eu nunca nem gostei de ganhar a prova que o, o meu adversário não rendeu bem, ou que o cara estava mal e tal. Assim, eu nunca pesei mais o título do que a disputa. É, hum. Acho que o que mais valoriza... As vitórias, os feitos, é o valor por trás do, do resultado, né? que, que provém principalmente da jornada e do momento ali, o que, que aconteceu na, no momento da disputa. E aí, assim, um, o, o, o adversário, né? você vencer o outro, é, é parte de vencer a si mesmo. Às vezes a gente força muito essa coisa de separar, é, de descontextualizar isso falando que, poxa, é, uma, é você contra você mesmo e tudo mais, não é contra o outro. Não, porque o outro ele interfere em você. É, então vencer a si próprio é saber superar o que o outro pode, pode colocar no seu caminho. É, uhum. Acho que a melhor analogia que eu consigo fazer é entender o adversário como mais um obstáculo, como literalmente mais uma subida que você tem que transpor e tal, um trecho técnico, o que for. Só que você tem que entender que esse obstáculo é um obstáculo vivo. Ele não, não tem, ele não é imóvel, ele não é inerte. Ele muda de formato, ele muda o desafio que ele pode te oferecer. Você precisa lidar com mais esse obstáculo vivo dentro da, da, do contexto de disputa, dentro da pista. Agora, no momento que a gente está gravando aqui, está acontecendo
0: no ciclocross, algo admirável, mas estranho, que é o Matthew Van Der Poel. Tá sobrando muito em todas as provas que ele largou até agora, sete, no momento que a gente gravou. É quase parecendo que ele é de outra classe, mas na verdade ele tá competindo com gente do mesmo nível dele e até especialistas na modalidade de ciclocross que estão... Ele tá colocando um minuto, às vezes mais de um minuto em oito voltas, e uma hora de volta. Uhum. Como é que você especula que um atleta se sente porque isso pode ser tóxico para esse atleta, dele se desconectar da realidade e se, e se embebedar desse momento, né?
1: Álvaro, acho que o, o ponto mais perigoso, e sinceramente assim, eu já vejo alguns sinais do, disso acontecendo com o Mother é a perda do interesse naquilo, porque é, é muito perigoso para o atleta parar de perceber e é, de ter o senso de conquista, é, uhum. de, de parar de ter valor. Então, é, é horrível. Uma das piores coisas, isso eu, eu pude experimentar. Assim, eu, eu competi no Brasil como número um do mundo. É, durante algum, algum tempo ali, pô, de 2017 a 2021, eu fui top 5, top 2, top 1, enfim. É, e competir no Brasil, para mim, cara, era muito mais um comprometimento com o esporte, do que uma coisa que me dava prazer, porque é, não tinha mais sentido nenhum para mim pessoalmente, porque o desafio eu, esportivo, é, não, porque assim, como desafi era desafiador, porque a maioria das vezes eu, eu encaixava as provas no Brasil dentro de um calendário complexo, tudo mais, competindo com atletas muito bem preparados para aquela ocasião, enquanto aquela ocasião era assim importante para mim, mas eu não conseguia dar Prioridade de preparação, de calendário, de logística e tudo mais. É, então, assim, os desafios esportivos eram grandes, só que o valor da conquista era quase zero. É uma coisa, assim, horrível quando você começa a ir para as provas e as pessoas acham que não, não tem dificuldade, não tem desafio ali. É, e aí você ganha para, oh, ah, mais uma e tal, é impossível ganhar do cara e tal, mas isso é o, é o que o atleta menos gosta de sentir, é, uhum. essa superioridade exagerada, assim. É, e não quer dizer que as vitórias eram com essa superioridade exagerada. É, acho que em, em boa parte eu, eu ganhava com alguma margem, assim, com, uh, com alguma gordura de controle, mas eram um desafios, eu tinha que espremer e tal, eu tinha que estar concentrado e é, extrair do meu corpo. Isso era ainda mais difícil porque eu não, não tinha aquela coisa da motivação. Era puro comprometimento. Porque como motivação, como aquele desejo de porra essa... Essa é a conquista, essa é, esse é o momento e tal, não sei que de sabe, fazer de vibrar, isso, isso faltava. Sabe? E aí era, era o, a, a forma como a, os adversários lidam e tudo mais, começa, começa a ficar um ambiente pesado. E você vê o Vanderpoel já dando declarações de o que, que ainda ele busca no ciclocross, é, então ele tem apenas mais uma meta assim, que, ele, que ele considera como algo a traçar, que é o recorde de títulos mundiais, que são sete títulos. E aí, fora isso, não tem muito mais o porquê ele continuar fazendo aquilo. É, e, é, e é ruim, assim, o atleta ter é, esse, esse senso. E aí, o que, que a gente peca, né? E aí, papel como torcedor. É avaliar, assim, o cara, pô, o cara tá de outro planeta, o cara tá isso, o cara tá aquilo e tal, não sei o que, chance zero, Vanderpoel é o melhor do mundo e tal, papapá. E a gente tá olhando pro período de três meses, cara. É... é nada. É nada, cara. É nada dentro de um contexto esportivo de alto rendimento. Até porque então... os
0: concorrentes dele podem estar em outro ciclo. Então é não estão nem no outro ciclo. Às vezes, às
1: vezes é justamente isso, sabe? É... O cara está muito bem, mas o outro, ou os outros dois que talvez, ou os outros três... Você está falando de poucas pessoas conseguem competir naquele nível. Talvez os outros que conseguiriam trazer um pouco mais de é, equilíbrio não estejam tão bem, simplesmente por não estarem. Isso, assim, não é uma conspiração mundial. Sei lá, dois caras <risos> estarem no momento Sim. 95% ao invés de 100% é... É, é, é uma completamente mesa de bar. Normal. É completamente normal. Às vezes não deu nem nada errado. Às vezes é simplesmente um posicionamento estratégico de... Pô, o cara mudou alguma coisa na preparação, ou o cara não quer estar tão bem agora, quer estar muito bem em abril, que tem as, as clássicas de primavera na estrada, é o Pitcock que, pô, talvez tenha como maior objetivo um Tour de França, ou é, defender o título olímpico no mountain bike. Você não sabe, entendeu? só o tempo que vai, uhum. vai revelar essas coisas. E mesmo que os objetivos sejam diferentes, não quer dizer que é, o objetivo seja brilhantemente executado. Que esses caras estejam bem em abril e que o Van Der Poe é, decaia. A gente nunca sabe. Acho que essa que é a beleza do esporte que a gente não pode matar, que é da incerteza. É, e, a, e aí eu acho que isso... A, a gente falha, sabe? De supervalorizar pelo momento e super desvalorizar pelo momento cara, Vanderpool mesmo, olha pouco tempo atrás, em 2018 ele tava tentando ganhar no cross-country e não ganhava aí porra, na, num chance zero, nunca vai ganhar do Nino, em 2019 ele ganhou três provas de XCO foi a melhor temporada dele no, no mountain bike, ganhou cinco short-tracks, três em cima de mim e, e, e três cross-counts Porra, temporada magnífica foi segundo no geral e tudo mais e aí todo mundo falando que pô, o Nino ganhou geral porque o Vanderpool eu é, não correu na América e tal, não sei o que e aí 2020 o cara capota nos Jogos Olímpicos e tal, não sei o que ah, desastre, não sei o que vira meme <risos> esse figurinha do Vanderpoel até hoje no WhatsApp, aí pô, 21 o cara volta a não, não ganhar, não desempenhar tão bem e tal depois não compete, etc é, entende que tem que mudar o foco de disciplina, porra, o cara dá uma, dá uma quebrada a 10 km do final no, no Mundial de Estrada, todo mundo fala, porra, o uhum. cara não tem a carcaça, e depois ganha caindo na curva, <risos> não sei o que você volta a ser lendo. A gente peca bastante, né? Acho que é, é normal do. Normal, não, não deveria. A gente não deveria normalizar isso, mas o ambiente atual assim de muito imediatismo. Faz também que a gente peque muito de avaliar as carreiras esportivas um pouquinho mais a longo prazo, né? A gente sempre tem que olhar um pouco mais longe do que o que está acontecendo esse mês, esses dois meses agora, para olhar para a temporada passada e tal e tudo mais. É, acho que isso ensina muito mais para a gente sobre esporte, sobre planejamento, sobre execução, sobre altos e baixos, é, isso, é extremamente, extremamente interessante. É eu fico rindo às vezes de, de comentários assim de, de rede social e tal, de uh, como que as pessoas elogiam um, um momento, assim, nossa, o cara é outro nível, tal, não sei o que. sendo que se você for contextualizado, você botar essa mesma pessoa num período, às vezes, de um ano atrás para analisar aquele mesmo atleta, ele vai falar ah, chance zero e tal, não sei o que é o outro que é muito melhor, papapá. É, então isso é... Eu, eu, acho, eu acho interessante, eu acho engraçado. É, fazendo uma amarração, indo para o outro
0: extremo, eu faço parte de um grupo grande de fãs que você tem, e não só como atleta, mas como você trabalha a sua comunicação, como você se posiciona. E tem um, um ápice na minha cabeça que é o seu Agnaldo lá de Campo de Jordão, do LETAP. Foi uma situação estresse um zero, quer dizer, você tinha um compromisso com a marca, você tinha uma série de coisas, mas o fato de você estar ali clandestino, brincando. Foi um dos momentos de mais baixo estresse e diversão para você, participando de um evento. Não era competitivo, não era nada, mas você estava
1: participando de um evento. Ah, com certeza, cara. Tinha, tinha assim, muito do empenho, tipo, fazer um projeto dá certo, porque, óbvio, envolve pessoas, envolve investimento e tudo mais. A produção, a quantidade de roupa, a maquiagem que estava em cima é... de você. E, e, e foi assim, pô, foi um projeto que, que eu criei. Então, eu fui atrás de viabilizar aquilo. E aí muda muito de quando você tá pô, fazendo uma campanha para alguém e tal. Pô, ali eu, eu não tava só preocupado com o que eu tinha que fazer, mas eu me preocupei bastante com o que todo mundo tinha que fazer. Ah, tem que captar dessa forma, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, toma cuidado com isso, com aquilo, papapá. Então, assim, óbvio que gerou, gerou uma certa atenção de, pô, vamos fazer isso dar certo, que é um negócio legal, eu não vou fazer todo dia, é, não ah, sei não. se eu vou fazer outra vez e tal, e quero aproveitar a oportunidade da é, melhor forma possível. Então, assim, gerou, gerou esse, essa atenção do, do comprometimento com o projeto e tudo mais. Mas, Cara, quando eu fui, assim, pra, pra feira no sábado, e eu andei na feira e, assim, eu fiquei ouvindo piadas sobre mim, comentários e tal, fiquei, fiquei passando no, no meio dos outros, assim, aí eu fiquei né, gastando ali o pessoal, assim, de, dos stands ou público e tudo mais. Cara, aquilo foi tão bom, assim, foi muito legal, cara, foi legal demais. Depois, no, no domingo, na prova também, no Pelotão, sabe, as bobeiras que eu fazia, assim, de pedalar torto. Eu fiquei andando tossindo o tempo inteiro, respirava e, <risos> e expirava. Só... <risos> eu andei, assim, a prova inteira, cara. E era uma coisa, assim, muito... muito... Por dentro eu tava me acabando, assim. Foi muito, muito divertido. É... Acho que, enfim, foi uma situação completamente, completamente atípica, diferente. Só que o, o que é legal, eu até postei esses dias um pouco de tempo atrás agora surgiu como uma, uma fuga no momento de estresse para ser sincero assim porque é, eu estava numa temporada muito boa foi a temporada que eu comecei como número um do mundo mas eu tive alguns problemas de e tudo mais no meio da temporada eu, eu abri mão do calendário para me preparar para os jogos cheguei nos jogos na melhor forma da minha vida mas desempenho super mal enfim um contexto pesado assim por por n n fatores e aí eu competi o campeonato mundial razoavelmente bem, fui vice-campeão mundial de short track no Cross Country Bem também, e aí eu corri na Suíça, o Mundial me ajudou, o Mundial em Valdo Sol me ajudou a tirar um pouco assim da carga daquele peso e tal assim de pô, cara, vou terminar a temporada bem agora. E aí, antes de largar na Copa do Mundo na Suíça, eu fiz a reunião para esse projeto e tudo mais, porque eu fume que no Mundial de Valdo Sol, em 2021, num treino que ele mudou a agenda dele e tal, a gente ia sair para fazer uns tiros na, numa subida, é, isso no, 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 no dia do short track. No dia que eu fui campeão mundial de short track, é, geralmente na manhã eu fazia treinos de tiros progressivos, sempre quase sempre fiz isso, principalmente quando estava muito em forma. Então fazia uh, tiros progressivos até chegar de 5 de, de, uh, ou 8 minutos até chegar. Ao, ao, meu, ao meu limite e aí eu fui para uma subida fazer isso, ele faria um treino similar à, numa mesma subida de asfalto é, e aí ele não apareceu e aí ele não apareceu, terminei minha sessão voltei pro, pro hotel quando eu cheguei no quarto é, o fio entra no quarto e fala tem uma notícia, fume caiu e tal, tá com aparentemente uma fratura tá no hospital e tal pá, pá, pá. e o grande ponto negativo assim, pô, óbvio um cara que é próximo a você e tudo mais, tem uma fratura no Campeonato Mundial e tal. Isso já é pesado por si só. Uhum. Só que ele ia se aposentar em 2020, teve todo o lance de Covid, cancelamento do Cape Epic e tudo mais. Uh, ele resolveu postergar em mais um ano a, a carreira dele, né? Uh, em prolongar mais um ano a carreira dele para 2021. Correu os Jogos Olímpicos e correu o Cape Epic, que naquele ano foi no final da temporada, foi em outubro. É, hum. Então foi a nossa última chance cancelada pela segunda vez, cara. E aí, putz, correu o Mundial e tal. E os dias depois, assim, foram, foram super pesados, sabe? Vindo de um ano, pô, bem, bem trash, assim, de, de relacionamentos e tudo mais. É, e aí eu pensei, pô, cara, em um dia, assim, numa tarde, deitado, na, na véspera, do... faltavam dois dias para o track, foi numa quarta-feira, na Suíça. E aí eu falei, pô, cara, tá na hora de tirar esse projeto da gaveta. E aí eu mandei uma mensagem, a primeira pessoa que eu mandei, a mensagem foi para Rosana, do Strava. Eu falei, Rô, ó, tem esse projeto assim, assim, assado, papapá. pa Topa fazer daqui a duas semanas no Letap? Tem um Letap, é a oportunidade ideal. Eu vou estar no Brasil, porque eu ia pro que ia me preparar pro KPAP, mas não vou mais e tal, não sei o quê, papapá. Vamos fazer? Vamos fazer? Aí ela, ah, eu topo e tal, não sei o que. Beleza, vou chamar uma reunião aqui. Aí já chamei Red Bull, Canandé e tal, não sei o que. Eu falei, ó, oh, galera, é isso, 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 vocês topam e tal. Vai, precisa, vamos fazer o conteúdo assim, assim, assado. Essa é a, é a ideia, tem um let up, vamos fazer. Foi meio que super emergencial, assim. E aí a gente fez a reunião na véspera No dia seguinte eu ganhei a Copa do Mundo. Foi uma prova bem, bem legal, uma disputa bem legal ali com, com o Nino Koretsky e com o Fluker. E aí, duas semanas depois, estava no letup como um, um, um uh, emburrado, um peba, emburrado em um, um peba sem noção. É. É, mas eu acho que
0: tem, tem uma coisa que você, como atleta de elite mundial, sofre, é que você não consegue sair para dar um girinho, porque imagina qualquer pessoa que chega perto de você e fala, e o Henrique? Vou dar na cabeça dele. E o Henrique? Vou dar na cabeça dele. E que dá na cabeça? Eu tô aqui. Desestressando, é. e acho que ali você pode ter esse privilégio que deve ser muito raro para alguém do, do, do teu status, né?
1: Sabe, eu sei assim, Álvaro, chega um ponto que você precisa desencanar, porque todo lugar que você vai treinando aqui e tudo mais, tem sempre um cara que vai querer medir força contigo em uma subida, não importa se você está fazendo um treino de 200km ou fez intervalados e tal, não sei o que não importa, é aquele trecho ali a oportunidade dele, ele vai medir força e é assim, você tem que aprender a ter ego zero nesse momento, de, cara uhum. vai, ser, vai ser o campeão do treino aí, parabéns <risos> pra você não posso esse seu o, o que eu tenho que fazer não, você, você tem que a, Assume essa derrota aí, pô, ele vai tirar onda com os amigos dele, com quem ele quiser, mas assume essa derrota aí no currículo. É, só que em eventos, assim, é muito mais o lado persona do que, do que esse lado do girinho e tudo mais. É, é muito mais aquela coisa do Pô, o cara te admira e tal, ele te viu, ele quer trocar uma ideia, ele quer tirar uma foto. Hoje, né, nos últimos anos, muito mais tirar uma foto do que trocar uma ideia. Que eu sempre, é. que eu sempre é, achei estranho, sabe? Pô, o cara ah, eu te acompanha há tanto tempo, então, não sei, que, é, pede primeiro para tirar uma foto e tal, e não, não aproveita para falar né, com a pessoa que você... Interagir, te conhecer. Quer mais registrar que tem você? Que você sempre quis fazer, né, eu não sei... É, eu, quando tenho essa oportunidade, eu tento aproveitar dessa forma, né? De, pô, acompanha alguém e tal, não sei o que. Qual é... O, o que, que eu quero falar para a pessoa, né? É, geralmente, eu, eu gosto de falar pô, por que, que a pessoa é importante para mim e se eu tiver alguma dúvida, perguntar. Uhum. Foto até hoje, eu pedi uma foto na minha vida. <risos> e, e acho que essa, essa sempre foi uma, uma, uma dificuldade, assim, em eventos, sabe? De poder tá ali um pouco mais no, no anonimato, assim, né? Isso é uma coisa que, pô, é muito bom, que é o que a gente constrói como atleta profissional e tudo mais, é, mas faz falta. E esse momento do, do let-up, como seu Aguinaldo, foi, foi, de uma certa forma, um, um renovo dessa experiência que eu não tinha desde, desde a minha infância, assim, né? Da adolescência, juventude, começo da carreira. No começo, para mim, era muito estranho quando alguém... Isso era uma coisa que eu tinha... Eu sempre fui muito, muito absurdamente tímido, assim, é, então até quando eu era sub-23, pra mim era muito estranho alguém chegar e pedir foto, Algu hum. alguém chegar pra mim e pedir um autógrafo, principalmente pedir pra tirar foto, isso era uma coisa assim que, porra, ficava ficava quase nervoso, sabe, era uma situação muito, muito incômoda pra mim, porque não era, não sei, não, não era uma coisa que eu enxergava quando eu queria ser o um profissional eu não enxergava isso dentro do contexto sabe acho que isso é uma uhum. coisa que por eu não ter tido uma referência né ou
0: ou não é um ato de vaidade né era um
1: era um ato
0: era um ato de desejo não era um ato de vaidade é,
1: é, é assim sempre foi me, me causou um pouco de estranheza sabe isso demorou bastante tempo para é, eu me sentir mais à vontade com o assédio das pessoas eu lembro uma ocasião, assim, muito, muito tempo atrás, que depois eu fiquei sabendo que é, o, o cara falando isso, né, e tal é, a, esse cara encontrou comigo num mundial em 2011, na Europa um, um grupo de brasileiros e tudo mais e, e aí depois, por acaso, eu encontrei esse cara, não lembrava da pessoa, né, assim, o nome e tudo mais, mas o cara falando da situação de que ele foi para o mundial e ele tava me criticando, porque ele falou, oh, os caras tops da Europa e tal, consegui tirar foto com todos e, e falei, os outros acenaram, assim, é muito mais acessíveis do que o Avancine e tal. E aí eu falei, caramba, o cara tinha interesse de ver e falar comigo, assim, porque eu me sentia tão não importante no ambiente. Hum. E o cara, assim, eu fui zero acessível. Só que para mim, na época ali, era assim... Cara, eu tô aqui só como mais um, sabe? É pô, é um do, do bolo ali que não, não faz muita diferença. Então não gerava esse na minha, na minha cabeça, não gerava nenhum desejo de alguém tá a ter, ter, ter essa postura de, de assédio, de proximidade, de, é, do lado fã, né? É isso eu, acho que foi uma coisa que eu fui demorando a, a entender. A essa pressão do, do público, né? E aprender também como, a como lidar, sabe? A como, a qual, qual é o ponto? Isso eu passei por muitas situações assim de, às vezes, querer ser mais, é, de querer ser um pouco mais próximo das pessoas, ou, ou de deixar as pessoas se aproximarem. E isso é uma das situações mais perigosas que, que você pode fazer para a tua vida, porque você nunca sabe qual é a intenção da pessoa, o que, que ela vai fazer. E, cara, eu vivi muita, muita doideira, assim, nesse, nesse sentido, cara, de, sei lá, chegar em casa, ter gente no meu portão de outro estado e é, gente querer, sabe, te seguir ou é, ver coisa da, da tua família, onde que tu vai. É, umas coisas um pouco assustadoras, assim, sabe? Eu acho que. Bem cedo, assim, eu, eu entendi que as minhas, as minhas amizades, assim, de verdade, não são ah, amizades que nasceram através do esporte. Podem até ter a ligação do esporte em si, mas ah, quem mais frequenta das pessoas que vão na minha casa são, geralmente, pessoas que não são ligadas a mim por eu sei que eu sou como atleta. É, porque isso acabou sendo uma, uma barreira que eu... Que eu, que eu tive num, durante algum tempo. Henrique, disse o filósofo lá, o Frederico Nietzsche, alemão, de que
0: o que não me mata me faz mais forte. eu acho que acompanhando e ouvindo aqui a tua jornada até agora, porque eu acho que tem muita coisa para você fazer ainda, da paixão que você tem pelo ciclismo, da generosidade que você tem como ser humano, mas é, te agradecer milhão, por você ter respondido a mensagem inspirado do post que você fez, de estar dando esse tempo enorme aqui para gente, um presente para agregar um presente especialmente para mim. Obrigado.
1: Valeu, Álvaro. Valeu e que a gente possa se falar mais vezes. Desejo um feliz 2024 para todo mundo e que, principalmente, a gente sempre consiga encontrar essa paz, é, equilíbrio, chame como quiser, né? Nessas situações de expectativa, de estresse, de busca pela conquista. Eu acho que isso é sempre ah, importante a gente tentar é, entender, crescer, absorver. É, a gente está. Eu acredito que a gente está aqui. Vivendo para evoluir, para crescer e é, entender como a gente deve buscar isso, acho que é um processo de aprendizado sem fim, né? É, quando ele terminar, é o, é o dia que a gente não vai estar tá aqui. Até, até, até esse dia, é, acho que a gente precisa se manter consciente de que ainda tem algo para a gente aprender.